1: Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista de los Servicios de, Re de Reumatología del CSI de la Universidad Pontificia Bolivariana. Como es costumbre, vamos a tocar algunos temas que son de particular importancia en el ámbito reumatológico. Usualmente nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián no nos puede acompañar el día de hoy. El doctor Sebastián es médico reumatólogo. Trabaja en la Clínica las Américas y en ART Médicas y trabaja en su consulta privada. Y asimismo es autor de las guías para el arte lupus. Hoy se nos acompaña Juicioso al pie del cañón el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana. Es profesor titular de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y es el jefe del programa de reumatología de eh, la misma universidad. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo. Eh, trabajo en la Clínica Bolivariana y soy profesor asociado de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. También nos acompañan los suelos de reumatología, la doctora Diana Varela y el doctor Santiago Bernard. Este último es el encargado de presentar el artículo el día de hoy. Doctor Santiago, tienes el micrófono.
2: Eh, buenos días a todos. Muchas gracias, doctor, por la introducción. Entonces, el día de hoy vamos a hablar es del de estudio FAST, que lo que mira es eh, un estudio a largo plazo de la seguridad de cardiovascular del, del FEUXOSTAT comparado con el alopurinol en pacientes con gota. Este es un estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, abierto y no, de no inferioridad que se encuentra publicado en la revista Lancet del
1: 2020. Quizás me eh, he eh, sentido una cosa que sea un particular de particular importancia y es que la parte de riesgo cardiovascular y ansiórico siempre ha sido como un, un, un toma y dame porque... Siempre se ha dicho que los inhibidores de las antinoxidas poseen funciones angioprotectoras, incluso que la cuchicina pudiera tener algunos factores cardioprotectores, pero el estudio previo que fue el estudio en England que tú vas a hablar previamente mostró que había un aumento en el riesgo cardiovascular, especialmente en los pacientes que tenían un perfil de alto riesgo. Eh, yo quería saber el, el profe Carlos Jaime qué concepto tenía con ese estudio antes de que empecemos la discusión.
0: Yo, yo vería como un problema en el estudio que mencionas porque en general no fue ajustado a otros factores de riesgo eh, cardiovasculares. Entonces, a mí siempre me ha quedado la duda realmente de, de, ese, de esa alerta cardiovascular de febusostat. Ese estudio de Disneyland no no me convenció porque no fue ajustado adecuadamente a otros factores de
1: riesgo cardiovascular. Entonces, quizás en ese estudio lo más importante para recordar es que el estudio tuvo muchas pérdidas en el seguimiento y en las pérdidas en el seguimiento se comportaron de manera distinta a las personas o los sujetos que permanecieron en el estudio. Incluso ellos dicen después que es una cosa muy interesante como con detectives privados y con un esquema pues, de seguimiento casi que inusual para un estudio clínico, recuperaron todos los datos perdidos y al recuperarlos se dieron cuenta que había muchos datos que que se habían perdido, que eran importantes y que el resultado que ellos vieron de pronto no estaba tan claro y que ese resultado no se mantenía una vez se encontraron esos pacientes perdidos. Eh, esto simplemente para que ustedes tengan el contexto de toda la dinámica y la otra cosa es que eh, la pregunta del millón que yo le quiero hacer a Diana y a Santiago y es nosotros, ¿por qué tenemos hiperuricemia ¿Por qué evolutivamente es ventajoso tener hiperuricemia
3: Porque la hiperuricemia hace parte de la evolución durante muchos años, Perdimos la uricasa y eso es lo que hizo que pudiéramos eh, andar, pues, eh, andar en, en dos piernas y también la evolución del sistema nervioso central.
1: Entonces, esas son dos teorías que se han propuesto. Uh -huh. Aunque realmente la, la última teoría, que es la más reciente, dice que la pérdida de la uricasa fue necesaria porque nosotros en el transcurso evolutivo perdimos la capacidad de sintetizar la, proteína, la vitamina C. Perdón. Y que al perder la posibilidad de sintetizar la vitamina C, perdimos una capacidad antioxidante positiva importante. Y hay que recordar que el ácido úrico, que uno no sabe para qué sirve, puede tener en promedio una capacidad eh, antioxidante entre el 60 al 80% de la capacidad antioxidante total. Entonces se cree que los niveles de hiperglycemia muy bajos pueden quitar esa capacidad antioxidante y eso fue lo que estuvo digamos que en tela de juicio durante todo este tiempo. Entonces, es simplemente para que sepamos el contexto de por qué se pensaba que había un riesgo cardiovascular, de cuáles fueron los resultados de este examen, para que cuando ya Santiago nos empiece a contar toda la parte del estudio, podamos tener en contexto, digamos que de toda la polémica que se generó previo al, al, al evento. Entonces, Santiago, ahora sí te entrego el
2: micrófono. Entonces, como les decía, pues está publicado en Lancet, que es una de las revistas más reconocidas a nivel mundial. Eh, dentro del grupo de autores, para destacar es el, el autor principal, es el, doctor, el profesor Thomas McDonald, que es de la Universidad de Dundee en el Reino Unido que es de hecho la universidad que patrocina el estudio como tal y que pues su área de investigación principal siempre ha sido la parte del riesgo cardiovascular eh, como lo nombramos previamente pues, y lo que hablamos en la discusión pues, la gota es una enfermedad metabólica que en particular ha tenido como tales que tiene una gran asociación con otras comorbilidades y que todas hablan de un riesgo cardiovascular que se ha incrementado, y por eso es que uno ve que los pacientes con gota suelen estar presentar también enfermedad renal crónica, obesidad, diabetes, hipertensión o incluso también otras manifestaciones de enfermedad cardiovascular. Eh, por lo tanto, pues si sí, tenemos claro que existen muy buenas herramientas para el tratamiento y para la profilaxis de las crisis, eh, como lo nombramos previamente, pues el problema, digamos que siempre se ha buscado hablar cuál es, digamos, la mejor estrategia entre euféuxostal y alopolinol. Sin embargo, como ustedes lo nombraban, pues en los estudios previos arranca lo que se ve es que como tal, en el primer estudio que era el confirms pues realmente se ha visto que había una igual, de una igual frecuencia de eventos cardiovasculares. Y posteriormente el estudio CARES es el que da una alerta sobre la seguridad cardiovascular y esto pues es lo que obliga a que las agencias regulatorias europeas soliciten que se haga un estudio sobre esa seguridad cardiovascular del producto pero pues con todas las consideraciones que, así como lo señalamos al principio, los mismos autores también lo señalan durante su discusión. De esto importante es que, por lo tanto, pues el grupo, de hecho, ya había considerado realizar en pacientes europeos cuáles eran los efectos cardiovasculares, en pacientes europeos con gota, eh, querían evaluar los efectos cardiovasculares del febuxostat versus el manejo estándar con alopurinol. De esto, entonces, para destacar que pues el estudio al ser multicéntrico y digamos que, teniendo en cuenta las necesidades de las agencias regulatorias europeas pues incluyó solamente pacientes pues, europeos que eran del Reino Unido, principalmente Inglaterra y Escocia, Dinamarca y un pequeño grupo de pacientes pues realmente fueron reclutados de, de Suecia el estudio fue lateralizado, era abierto, pero lo interesante también es que tienes un desenlace oculto porque digamos que para eso ellos van a utilizar una serie de herramientas que tienen los sistemas de salud de estos países para poder también hacer seguimiento de los desenlaces y no tener gran cantidad de pérdidas de estos. Y por lo tanto, querían evaluar la seguridad cardiovascular del producto en comparación con el bueno, el estándar con alopurinol. De esto, entonces, las poblaciones que reclutan son pacientes mayores de 60 años que tienen un diagnóstico de gota. Eh, acá es importante que ellos dicen que la hiperuricemia sintomática no fue incluida. Y en quienes la opción y que tenían pacientes que tenían indicación de tratamiento de acuerdo a la opinión del médico. De esto es importante, es que los pacientes tenían que haber recibido alopunión por lo menos en los últimos 60 días o haber tenido dos prescripciones de un reductor de los niveles de ácido úrico en los últimos seis meses. Y dentro de los criterios de inclusión se incluía como factores de riesgo cardiovascular porque les interesaba, se incluyeron pacientes masculinos mayores de 70 años o de 75 años femenino que tuvieran tabaquismo reciente o en los últimos dos años diabetes mellitus, intolerancia a los carbohidratos, hipertensión arterial que, 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 definida como una tensión arterial mayor de 140/90 o recibir tratamiento antihipertensivo, dislipidemia, enfermedad renal crónica, microalbuminuria proteinuria, una historia familiar de enfermedad coronaria en un familiar en con un grado de consanguinidad de primer grado antes de los 55 años, artritis inflamatorias como artritis reumatoide, de artropatía psoriásica y espondilitis anquilosante, uso crónico de AINES eventos cardiovasculares previos o ataque isquémico transitorio, enfermedad vascular periférica, enfermedad pulmonar destructiva crónica o un índice de masa corporal mayor de 30 kg por metro cuadrado. Y estos eran, digamos, como los factores de riesgo cardiovascular que ellos consideraron incluir dentro de este grupo de pacientes. Asimismo, los criterios de exclusión de, los, de estos pacientes era que tuvieran alguna contraindicación para el uso de alopurinol o feroxostat, no haber recibido manejo con alopurinol, tener una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto, según la fórmula de koch gold una alteración en la función hepática, como por ejemplo cirrosis, que tuvieran comorbilidades potencialmente fatales que pudieran predecir muerte en menos de seis meses, neoplasias en los últimos cinco años previos, infartos agudos al miocardio o ataques cerebrovasculares en los últimos seis meses, fallas cardíacas con una clase funcional de acuerdo a la clasificación de la Asociación de Nueva York del Corazón, clase 3 o 4, pacientes que por su conducta o estilo de vida no puedan ser adherentes a un tratamiento, pacientes con crisis aguda de gota o previa en los últimos 14 días o que estuvieran participando en ensayos clínicos en los últimos meses. Entonces esos fueron los criterios para seleccionar la, la población que participó como tal en el estudio. Entonces, primero tienen una fase inicial que fue una fase de tamizaje, donde lo que buscaron era que inicialmente querían hacer una fase de buscar los pacientes y optimizar el tratamiento con alopurinol. Entonces, eso es importante. Todos los pacientes al inicio recibieron alopurinol como manejo y los buscaron homogeneizar al lograr tener una meta de un ácido úrico sérico por debajo de 6, de acuerdo a la recomendación de Eular. Y una vez llegaban a esa meta, iban a ser aleatorizados uno a uno en dos brazos. Y esto también, digamos que esa aleatorización tenía, se ajustaba también teniendo en cuenta los eventos cardiovasculares previos. Esto con el fin pues, de no sobrecargar a algún grupo con mayor comorbilidad cardiovascular, porque claramente pues, el tener un evento, un evento cardiovascular previo pues, predice mayor que uno pueda volver a tener eventos cardiovasculares. Y los desenlaces sí pues lo que tuvieron enmascarados y por eso, digamos que eso fue manejado por un grupo aparte. Entonces, como les decía, una vez reclutados los pacientes, tenían la fase de cargar alopurinol, buscando tener esa dosis de ácido úrico célico menor a 6 miligramos. Y después de eso, entonces les ofrecieron a todos los pacientes recibir profilaxis para gota por 6 meses. Luego de que lleguen a esa meta, son aleatorizados en dos grupos, tienen un periodo de lavado pues, de alopurinol. La que más o menos en la, la, en la ventana fue entre 7 y 21 días, y después de eso se fueron en los dos brazos, uno con feuxostat y el otro con alopurinol. De esto es importante, entonces, la profilaxis para las crisis, pues el principal manejo fue colchicina, pero pues ellos describen todos los medicamentos que utilizaron como aines y corticoides para la profilaxis y también para protección gástrica. Y también entonces definieron que la dosis máxima de alopurinol era de 200 miligramos ya, de acuerdo a la indicación de la agencia regulatoria, y era importante que la suspensión del tratamiento estaba a discreción del paciente y su médico tratante, ellos no iban a intervenir en eso. Y que el manejo de las crisis por gota también iba a ser manejado a criterio del médico, ellos no iban a intervenir en ninguna de esas dos cosas. A partir de eso, entonces los pacientes iban a tener un seguimiento periódico y entonces el seguimiento iba a ser de la siguiente manera: iban a tener un seguimiento anual en el que iban a tomar para clínicos como función renal, electrolitos, niveles de ácido úrico, por un lado. Otro seguimiento iba a ser un contacto con, con el grupo investigador cada dos meses para ver cómo iba el paciente, pero no tomaban exámenes, que eso podía ser un, un contacto telefónico o presencial en los centros de investigación. Los eventos adversos los pacientes los podían reportar en cualquier momento al, a los grupos de investigadores y, como les decía, ellos tuvieron acceso a las bases de datos de eh, los sistemas de salud del Reino Unido y de Dinamarca que eran realmente donde están la mayoría de los pacientes, para poder evaluar la presencia. esas bases de datos tienen una ventaja, es que les permiten evaluar desenlaces no solo de mortalidad, sino también de hospitalización, y saber por qué es la hospitalización de los pacientes. Entonces, también ellos podían estar seguros de qué tipo, cuál era la causa por la cual los pacientes se habían hospitalizado, y esto les permitió pues, tener un mejor seguimiento de los pacientes. Un, tuvieron un problema con la corte sueca, pero pues, digamos que en general lo que les digo fue una corte muy pequeña, y la aparición de pacientes suecos era muy pequeña, y en un momento tuvieron que hacer una extensión dos años más de lo que tenían presupuestado porque la tasa de eventos que habían calculado pues había sido más baja de lo estimado y por lo tanto tuvieron que ampliar los dos años más para poder alcanzar todos los eventos necesarios para poder establecer que era un estudio de no inferioridad. Desenlaces entonces, el primer desenlace, fue un desenlace compuesto, eran pacientes que tuvieron una hospitalización por infarto agudo del miocardio no fatal, síndrome coronario agudo con elevación de biomarcadores, un ataque cerebrovascular no fatal o muerte por un evento cardiovascular. Y como enlaces secundarios, desenlaces secundarios, mirar hospitalización por infarto agudo del miocardio no fatal, síndrome coronario agudo con elevación de biomarcadores, una CV, una CV no fatal, muerte cardiovascular y muerte en hospitalización por falla cardíaca, angina, revascularización, ataque isquémico transitorio un paro no fatal trombosis arteriosa venosa arritmias sin evidencia de isquemia todo esto es importante es porque como les decía como eso también lo tenían a partir de las bases de datos esto fue manejado por un grupo de la universidad de glasgow en escocia que era un grupo aparte que estaba y eso hacía que era el cegamiento ellos no conocían en qué brazo los pacientes estaban distribuidos si en el febusstat y lo único que ellos encargaban era de monitorizar esos eventos. Entonces, de esa forma, ¿qué fue? Tuvieron el segamiento para los que se encargaban de evaluar estos desenlaces. O también hicieron los desenlaces exploratorios, que era mirar la proporción de pacientes que alcanzaban una concentración de urato monozoico después de cada año de tratamiento menor a 6 miligramos sobre decilitro. Eh, qué eventos adversos serios podían tener y también cómo eran los brotes de gota y los eventos adversos relacionados al tratamiento. Del análisis estadístico, entonces, lo primero es, como les decía, para poder hacer un estudio de no inferioridad tenían que establecer un número necesario de eventos primarios pues para poder realmente hacer la comparación entre los dos medicamentos. Entonces, para eso el cálculo fue de 456 eventos de ese objetivo primario que les habían nombrado y ese límite inferior que se calcula para los estudios de no inferioridad que salió de 1.3 fue tomado precisamente del CARES que fue el estudio donde salió ese riesgo de muerte cardiovascular que le atribuían al grupo F. -Sostat. Entonces, por eso es que eh, de ahí toman ese valor y establecen un poder del 80% y como es un estudio de no inferioridad, el alfa va a ser solamente a una cola, porque lo que quieren demostrar en un estudio de no inferioridad es que no haya como, o sea, que el, como tal el, el feuxostat, la hipótesis alternativa es que el feuxostat no es inferior en seguridad cardiovascular en comparación al alopurinol. Lo otro es que también teniendo en cuenta los estudios previos en alopurinol que hay, se estimó que una tasa de más o menos del 10% de eventos en tres años, y eso por un lado les permitía estimar la tasa de eventos primarios, pero también de acuerdo a los estudios que hay en la literatura de previa, pues ellos estimaron, y de, de acuerdo al tamaño muestral, calcularon 2.282 pacientes por cada brazo. pero como también hay que tener en cuenta la cantidad de pérdidas, se estimó un 20% de pérdidas en seguimiento, lo cual aumentó el tamaño de cada brazo en 2.853 pacientes, y inicialmente el seguimiento era tres años, pero lo que les digo, como luego tuvieron el problema de no descansar, los eventos primarios pues que lo tuvieron que ampliar dos años más. Entonces el análisis eh, fue un tratamiento como tal para el desenlace primario, pues fue para no inferioridad con el margen de 1.3 y adicionalmente ellos decidieron hacer un, también un análisis por intención a tratar porque ellos decían que si bien digamos que los estudios por no inferioridad pues uno normalmente no hace un análisis, solamente uno hace un análisis en tratamiento, ellos consideraron también hacer un análisis, es por intención a tratar, para mirar también si podían encontrar superioridad de algún tratamiento en la parte, en, respecto a los eventos cardiovasculares. Y pues dentro de los análisis de seguridad, incluyeron todos los pacientes que han recibido alguna dosis, al menos una dosis de tratamiento, tanto de Feuxostat como de Alopurinol. De los resultados, entonces, es importante es que desde que arranca el estudio, que fue en el 20 de diciembre del 2011. Que terminan el estudio pues de reclutar pacientes en el 17 de diciembre del 2017. Para el 2018 pues es donde entran realmente en esa fase ya de la autorización ¿sí? y pues a partir de eso pues quedan con los dos grupos que cada un grupo arrancó con 3.065 pacientes y de estos al final cada o sea la cantidad de pacientes que terminaron los estudios fueron 2.063 pacientes en el brazo de los purinol y 2.652 pacientes en el vaso de Feuxostat, donde hubo 263 muertes en el grupo alopurinol, 222 muertes en el grupo de Feuxostat, y pues que tuvieron seguimiento pues, a pesar de haberse retirado, pues, en cada grupo hubo un número importante de pacientes. ¿Qué es importante este número de pacientes que se retiraron? Eh, fue un poco mayor, sin haber una diferencia estadísticamente significativa, en el grupo de Feuxostat de 189 en ese grupo, contra 169 en el grupo de alopurinol y dentro de la causa más frecuente para el retorno de los pacientes fueron los eventos adversos. Si bien, digamos que los eventos adversos serios no fueron tan, una gran diferencia entre los dos grupos, que fue apenas del 9 casos en el de alopurinol y dos casos en el grupo de febuxostat Ya como tal, respecto al grupo de pacientes que estudiaron en el estudio, entonces lo importante es que el promedio de edad era 71 años, el 85% eran hombres, y lo importante destacar es que el 33% tenían una historia de un evento cardiovascular previo y 22% tenían diabetes mellitus. Cuando uno revisa como tal los dos grupos, pues realmente eran muy homogéneos tanto en edad, en sexo, en la procedencia de los pacientes, en su etnicidad pues prácticamente todos eran eh, blancos, también en el tabaquismo y pues como algo importante para destacar es que todos estos pacientes a pesar de tener eh, pues un riesgo cardiovascular aumentado, las cifras tensionales estaban elevadas y también todos estos pacientes estaban ya con un índice de masa corporal de 31 en promedio. Así como también pues sus perfiles lipídicos estaban pues por encima de las metas que actualmente se hablan y pues el, el, las bases, el ácido úrico que tenían de base cuando arrancaron el estudio era como lo habían pedido de acuerdo al estudio de 4.99. Otra cosa entonces importante es que pues los eventos los la historia cardiovascular de estos pacientes como les decía pues eh, tenían más los dos grupos estaban muy equilibrados y pues esto digamos que en general a uno le pues, da tranquilidad pues de que los grupos quedaron bien homogenizados lo otro entonces importante es que el tiempo de seguimiento pues que los pacientes habían tenido de tratamiento con alopurinol al momento de la inclusión es muy homogéneo desde seis años a más o menos y pues realmente cuando uno ve como les decía en la parte previa de todo el riesgo cardiovascular pues también llama la atención que pues no había una gran, o sea, solamente el, 50, el 60% de los pacientes aproximadamente recibían estatinas y el manejo antihipertensión, pues tampoco digamos que era algo completamente extendido. Entonces es importante eso. Y también la colchicina, pues solamente el 3% de los pacientes recibían eso en ambos grupos. Ya como otra cosa importante, los factores de riesgo cardiovasculares basales que tenían, como les digo, el 85% de los pacientes tenían eh, hipertensión arterial y más o menos el 50% de los pacientes tenían obesidad. Entonces, esto es importante porque pues, habla de una carga pues, de claros factores de riesgo cardiovascular demostrados y esa carga que tenían los pacientes encima, aparte pues, de la gota. Eh, cosas importantes, la dosis media lo que recibieron los pacientes fue, más menos, fue de 279 miligramos y la dosis media Febuxostat fue de 81 miligramos. O sea, realmente el, el 97% de los pacientes estuvieron en, con Feuxostata recibieron 80 miligramos y también casi el 90%, el, el 90 de los pacientes tuvieron una dosis que estuvo alrededor entre 100 y 300 miligramos de alopurinol y fue realmente un, poco, un grupo muy pequeño, más o menos el 4% máximo que tuvieron una dosis elevada de alopurinol que estuviera más o menos entre los 300 y los 900 miligramos. Eh, como tratamiento profiláctico pues el más difundido y más común en todos fue la colchicina, pero lo importante es que en el Foxostat fue mayor el uso de colchicina como profilaxis que fue el 74% contra lo el solo el 50%. Y pues esto ya lo vamos a discutir más adelante porque los autores también hacen una señalan este hallazgo como algo importante a tener en cuenta. Ya analizando como tal los resultados, entonces recordando que el, el desenlace primario era un desenlace compuesto en el que miraban distintos eventos, pues realmente lo que se vio es que al hacer el análisis en tratamiento de los pacientes, no, o sea, hubo una diferencia estadística. O sea, lo que mostró es que había como tal el 0, el cero, el, 20, el 25% de reducción de eventos cardiovasculares en el grupo de Feduxostat y
4: que esa había una diferencia That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?
2: Y también, pero acá, y también en la parte de pues cualquier causa de muerte también se hubo, se que había una reducción de la mortalidad en estos pacientes entonces esto es importante porque al ser una, un estudio de no inferioridad pues lo que me permite decir es como tal es que realmente no ha, o sea, no, el feuxostat no es inferior al alopurinol en la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares que es todo lo opuesto a lo que el estudio que les había nombrado previamente que al contrario señalaba es que había un aumento de los eventos cardiovasculares de resto, en los demás, pues no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y pues cuando uno ya mira las, las, eh, las regresiones, los análisis de la, la regresión de Cox, pues lo que uno veía como tal es que pues, el, realmente este análisis por inferioridad sí permitía mostrar que pues, en el grupo de Feuxostat más o menos había 1.7 eventos por cada 100 pacientes años mientras que en el alopurinol era de 2 eventos por cada 100 pacientes años entonces esto es importante pues porque digamos que pues está yendo en contra de todo lo que previamente había hecho el otro estudio que era el CARES. Lo otro importante es que los, los investigadores, aparte de hacer ese análisis en tratamiento que ellos habían considerado como tales que esos pacientes tenían que estar como tal en todo el seguimiento, también de sin hacer un análisis en intención a tratar teniendo en cuenta pues, esas pérdidas que se pueden ir presentando, porque en el otro como tal solamente se tenían en cuenta los pacientes que habían, que habían tenido un seguimiento y que habían cumplido ese enlace, pero si se perdían porque el paciente, por ejemplo, había fallecido, pues ese paciente quedaba censurado. En este que es por intención a tratar, pues hacen este análisis por inferioridad y también muestran esa, 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 esa diferencia a favor del FEUXOSTAT y lo mismo, con una cantidad de eventos, de dos eventos por cada 100 pacientes a año, en el FEUXOSTAT y en el alopurinol. Entonces, esto es importante como primero en la intención a total y en tra el tratamiento. Y cuando hacen la revisión ya como tal, buscando esa no inferioridad, perdón, y también hacen el análisis en superioridad, pues lo que uno se da cuenta es como tal, es que cuando hacen ese análisis de superioridad no logran realmente encontrar una diferencia estadísticamente significativa entre los dos medicamentos. Pero esto lo que les digo como tal es que les permitía era en ese análisis en esta regresión de Cox poder llevar como tales a mejorar el riesgo de los dos medicamentos y que no había inferioridad estadísticamente significativa entre el alopurinol y el feuxostat En esta regresión de Cox los dos entonces cuando hacen la, los análisis secundarios como cualquier causa de muerte, pues se ve también que hay un en el análisis en pacientes en tratamiento pues hay una diferencia a favor del alopurinol del del febuxostat que tuvo solamente, pues tenía un evento por cada 100 pacientes años, mientras que lo oposición tenía 1.4 eventos por cada 100 pacientes años, y cuando hacían un análisis por intención a tratar, también acá lo que se veía es que, pues, en la parte de inferioridad había la diferencia estadísticamente significativa, pero en la parte de superioridad, ya como tal, no se veía la diferencia entre los dos para cualquier causa de muerte. En las causas por muerte cardiovascular sucedió exactamente lo mismo, y en las que tanto en el tratamiento como en el de intención a tratar, en las que no se encontró pues una diferencia estadísticamente significativa. Lo otro importante es que pues de eventos adversos, los desenlaces gastrointestinales pues fueron digamos que significativos e importantes, fueron más en el grupo de Feduxostat, que fueron ocho pacientes que tuvieron pues compromiso gastrointestinal severo que incluyeron pancreatitis, pero realmente contra uno de alopurinol, pero pues cuando uno ya mira los, como tal los eventos adversos en general de los pacientes, pues no hubo diferencias entre los dos grupos. Y de eventos adversos serios importantes que hubo, pues que fueron muy homogéneos entre los dos grupos, fueron fibrilación auricular, cataratas, dolor torácico, neumonía, pero pues realmente no hubo una diferencia grande entre los dos medicamentos. Lo otro es que para causas de muerte, como les decía que en los dos grupos hubo muerte, sí hubo un, incluso llamativamente más muertes en el grupo alopurinol que en el de feuxostat, siendo 263 en el grupo alopurinol y 222 en el grupo de feuxostat. Y pues de las causas de muerte, pues la mayoría pues se atribuyeron fue a una etiología cardiovascular. En los pacientes tanto con alopurinol como en los pacientes con feuxostat fue la, una de las causas más importantes de muerte. Lo otro también importante es que en las neoplasias, si se nombró que fue llamativo, es que había un poco mayor cantidad de casos de, de neoplasias en el grupo alopurinol que en el grupo de feuxostat y la mayoría pues de estas eran del grupo de neoplasias en piel. Eh, lo otro importante, y acá les quiero mostrar el resto, es que ellos también hicieron unos análisis, dentro de todo hacen unos análisis buscando es cómo es el comportamiento. Eh, de, digamos, estratificando por diferentes características de los pacientes y como ven acá en el material suplementario pues realmente no, no hubo una diferencia a favor del, del Feuxostat o el Alopurinol de, haciendo todo ese ajuste por cada una de las características como ustedes lo pueden ver en cada uno de estos grupos. Eh, asimismo ellos hacen también un, un análisis en los desenlaces primarios pues por los subgrupos tampoco lo encuentran y pues en esto pues es importante que realmente cuando pues, ya están ellos revisando como tal los resultados, pues ven que pues, lo que pueden llegar a concluir es que efectivamente el feuxostat no es inferior en seguridad cardiovascular contra el alopurinol. Otra cosa que sí, digamos que ellos señalaban y que lo habían metido como un eh, análisis complementario, es que siguieron sí que como tal la concentración de ácido úrico comparada entre los dos grupos, pues si sí hubo una mayor reducción, en el grupo de Febuxostad en comparación del grupo de alopurinol y que esta sí fue una diferencia estadísticamente significativa y lo otro como tal que pues, ellos vieron es que después de la relativización la cantidad de eventos de brotes de gota pues en el grupo de eh, Febuxostad fue un poco menor a comparación del grupo de alopurinol mientras que en Febuxostad hubo 17.95 por 100 pacientes año en el grupo de alopurinol fue 19.85% por 100 pacientes año. Entonces, a partir de eso, pues ellos dicen, claro, esto es un estudio como en la discusión, que es un estudio que, pues, evalúa como tal que no hay inferioridad del febuxostat en comparación a la en los eventos cardiovasculares, y esto es evaluando como tal toda la parte cardiovascular que habían señalado, y a partir de eso, pues, realmente la discusión se centra todas en comparar sus resultados con los del CARES, donde pues, lo importante es que primero señalan es que las, las poblaciones son diferentes, porque de hecho la población de CARES eran pacientes que estaban, tenían mucho mayor riesgo cardiovascular, porque tenían precisamente lo que ellos excluyeron como clase funcional 3 o 4 por falla cardíaca, eventos cardiovasculares, enfermedad renal crónica, eh, y también pues, todo lo que tiene que ver con, ajena, con intervenciones pues, en pacientes con riesgo cardiovascular, había sido excluido, en este estudio el FAST, mientras que en el CARES lo habían incluido. Lo otro es que si bien los dos, pacientes, los dos estudios tenían un tamaño de muestra similar, si lo que nombraba el doctor Miguel desde el principio, pues la cantidad de pacientes que habían perdido en el CARES fue demasiado a comparación del FAST. Eh, otra cosa importante es que la prevalencia de TOFOS en los pacientes con el CARES fue mucho mayor y esto pues hablaba también de que hubo una gota mucho más severa en este grupo de pacientes. Eh, y ellos también señalan una cosa que es importantísima y es que ellos dicen es que cuando habían empezado a hacer el, el estudio, pues la alerta que se presenta por las agencias regulatorias cuando se publica el CARES sucede mientras ellos estaban en pleno estudio. Entonces ellos explican que probablemente por eso tuvieron en algún momento algunas pérdidas, pero pues que afortunadamente no impactaron como tal en el desenlace del estudio. ¿Qué sí si es importante dentro de esto? Es que desafortunadamente, a pesar de la cantidad de eventos que habían calculado, pues solo llegaron a 403 eventos y el planeado era 456. Entonces, claramente, pues esto sí le re dejó poder estadístico al estudio, pues del 80% calculado, quedaron con un, un poder del 77%. Pero a pesar de eso, ellos dicen que pues lo que muestran es que realmente por el diseño estadístico y el seguimiento, pues no hay ese problema de sesgos, como lo dice el doctor Neger, de que en el otro les tocó ponerse a buscar los pacientes y demás, ellos sí pudieron tener un claro seguimiento de los pacientes y poder evaluar ese seguimiento a largo plazo de los pacientes. Lo otro importante es que también ellos decían es que llamaba la atención es que estos pacientes habían recibido, los pacientes del grupo de peusos, habían recibido más salopurinol y ellos plantean que pueden haber sucedido dos cosas. Uno que al ser, como al ser un medicamento más nuevo pues digamos que los pacientes y los médicos sí recomendaron mucho más el uso de la colchicina como profilaxis pues por la razón de que digamos que era un medicamento más nuevo y que eso ellos dicen puede pasar con los medicamentos nuevos cuando se comparan contra el tratamiento estándar, pero pues realmente que no, no vieron como tal una, pues algún problema en el desenlace de esto. Lo otro importante es que ellos dicen es que, miren ninguno, o sea, ni en el estudio FAST ni en el CARES hubo una comparación contra placebo, que es importante, y como tal, pues ellos dicen, pues realmente pues los inhibidores de las antinoxidas, o sea, los, el uso de medicamentos inhibidores de las antinoxidas en ambos grupos, pues muestra que los pacientes como tal, pues, con gota, pues tendrían, no tenían un evento o no tenían un riesgo cardiovascular o de muerte, pues por el uso del medicamento propiamente. Y otra cosa importante es que lo que se hablaba es que aparentemente algunos estudios, de hecho hay uno que ellos hablan que es el All Heart, que cuando lo publicaron estaba en, corriendo pues que realmente estaba evaluando como tal el uso de alopurinol 600 miligramos al días que son unas veces mucho más altas que el promedio que se usó en el FAST, para mirar si tenía un efecto benéfico cardiovascular. Pero pues ellos realmente dicen que, pues si bien es una hipótesis, pues realmente tocaría evaluar. Así como se plantea que el alopurinol puede tener un efecto protector cardiovascular, pues a partir también de este estudio se podría considerar que el feustostat podría estar incluido, porque de hecho... Cuando se comparan los de, las dosis de CARES contra las dosis del FAST, las del CARES de, de Feuxostad eran apenas de 40 miligramos en promedio, mientras que acá el grupo recibe unas dosis más altas. Entonces, pues no tendría sentido que a tener dosis más altas de Feuxostad tuvieran menos...
4: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VTW, void, we're prohibited by law. C terms and conditions, 18 plus.
2: ...tuvieron menos tasas de eventos que en un estudio que usaron una dosis más baja de feduxostat. Y finalmente, ellos concluyen que, pues como tal, el estudio permite pues evaluar, o sea, que haya una incidencia de eventos cardiovasculares les llamó la atención, fue una cantidad de muertes no cardiovasculares y malignidad en el grupo de alopurinol y que pues realmente hay que evaluar por qué estos pacientes o sea, evaluar como qué características de algunos pacientes podían tener cuando recién alopurinol que los, los asocian a este desenlace que ellos observaron y también porque en el grupo de, de alopurinol hubo una tasa un poco numérica más alta de hospitalizaciones con arritmias sin evidencia de isquemia, que eso también fue un hallazgo llamativo. Pero pues en conclusión ellos sí decían como tal que el feuzzostat a las dosis de 800 120 miligramos día no es inferior al uso de purinol a una dosis entre 100 y 900 miligramos día en el efecto cardiovascular, pues como el evento, efecto adverso cardiovascular, eh, en contraste con, pues, con el estudio que es previamente y que esto pues como tal este estudio debería replantear esa alerta que en algún momento se emitió y pues que realmente eso debería modificarse ya a partir de este estudio. Importante pues como tal es que pues si bien los, todos los, los investigadores pues pueden tener, eh, pues recibir beneficios de la industria farmacéutica pues realmente ellos estuvieron sin ningún conflicto de interés frente a esta porque pues todo fue, fue un estudio que fue, fue patrocinado por la Universidad de Undi pues de donde hacían parte los investigadores. Eh, y como tal pues que el estudio pues estuvo siempre bajo supervisión de la universidad y pues de un grupo externo para mirar también pues la seguridad y desenlace del estudio los desenlaces del estudio y eso es como tal pues este estudio que teníamos para revisar el día de hoy
1: a mí hay varias cosas que me llaman la atención eh, lo primero es que yo creo que eso es un llamado a la atención de cómo un estudio puede prácticamente casi que enterraron a molécula, porque eh, cuando salieron los resultados del de estudio previo de Disneyland, que era un pánico, casi que un pánico absoluto en, en la formulación de Producto o eh, Yo soy de la escuela del profe Carlos Jaime, que el profe Carlos Jaime dice que noble pues que le parecía que tenía muchas dificultades y yo pienso que es así. Entre otras cosas, porque yo pienso que hay igual mecanismo de acción, Siempre y cuando no medíen ninguna alteración, no debería haber eh, un efecto adverso distinto. O sea, captopril y alapril deberían funcionar igual, a menos que haya un excipiente distinto o a menos que la molécula sea estructuralmente tan diferente que tenga otros mecanismos de acción implícitos. Eso por un lado. Eh, y también hay que reconocer que los investigadores del estudio original dijeron, venga, se nos perdieron pacientes, venga, los estamos recuperando, y me parece que ese acto de responsabilidad fue un acto importante, porque si no puede que incluso hubieran dicho, no, ya se cierra para siempre y se zanja este estudio y ya es alto riesgo. La otra cosa es que ellos, la dosis de alopurinol siempre es un problema en los estudios. Incluso en los estudios de aprobación de febuxostat se peleó con 300 miligramos de alopurinol, que nada más o menos en el 20-30% de las personas promedio logra el control de, la, de, de, de las cifras de ácido úrico. Y eso genera a su vez varios problemas. Primero que un medicamento a dosis subterapéutica puede producir efectos adversos subterapéuticos comparado con un medicamento utilizado a dosis terapéutica. Entonces, siempre es un problema eso. Y más porque el estudio no era enfático en decir que había que llegar hasta la meta de ácido úrico, sino que, si no, que podían llegar a 900 o 600. Entonces, eso puede hacer que sea un poquito difícil. Y eso también hace que, por ejemplo, pueda haber un poquito más de profilaxis, porque produjo esta es un medicamento tremendamente potente. Miren que con 80 controles la mayor parte de los pacientes con la enfermedad. Pero adicionalmente a eso eh, hay un fenómeno que pasa con aloprinol, que puede pasar con feutostat, que ciertamente pasa con pegloticase eh, y otras medidas más, más extremas, y es el fenómeno de turbulencia, y es que cuando usted baja el ácido úrico, el ácido úrico baja tan rápido que puede producir eh, crisis. Y de hecho, por ejemplo, ellos en el manejo de la crisis eh, se manejaron, pues fueron muy, muy liberales. Dijeron, póngale a Ines, póngale a Esteril. O sea, era con todo. O sea, vamos a ver el riesgo cardiovascular como es. Obviamente, me parece que, y eso se lo, se lo quiero preguntar a Diana, a mí me parece que ese análisis, pues por tratamiento, o mejor dicho, análisis por protocolo, era necesario. Porque cuando usted tiene semejante pregunta de semejante importancia, tiene que estar absolutamente seguro que no se vaya, pues que, que no le va, se no se vaya a descachar. Entonces, me parece que fue bien. Y me parece que fue bien que usaran el, el, el análisis por intención de tratar como un análisis secundario que estuviera ahí también para mostrarlo. A mí, realmente, me parece que fue un estudio muy bien hecho. Y me parece que es un estudio muy bien hecho que despeja las dudas y el temor que se puedan tener de los medicamentos pues de este medicamento. Yo pienso que no es que sea mejor o peor y que esas decisiones que tú dices, pues, de más muerte no cardiovascular y más otras cosas posiblemente no, me llama la atención algunos desenlaces que son cuando se logran metas, por lo que yo te digo, porque me parece que a veces con aloprinol hay mucha tendencia a la inercia terapéutica, pero a mí en generales me pareció que fue un estudio muy bien hecho y fue un estudio que sirvió para solucionar esa duda y que ese estudio, adicionalmente al esfuerzo que hicieron los del estudio que antes, que nos mostraron que había un error en su estudio y que hicieron el trabajo casi que del culio por recuperar esos datos. Entonces, esto es lo que es la ciencia, en este mundo de incertidumbre donde sacan salen cada día sale una cosa del COVID, nueva, que la ivermectina, que el COVID, que la leche de almendras, que todas esas cosas que los chakras. Esto es lo que es ciencia. Ciencia es tener una hipótesis, probar una hipótesis, dejar los datos y permitir que otros equipos comprueben la hipótesis y si el equipo se puede, se puede y si otros equipos independientes comprueban la hipótesis, entonces ahí sí es ciencia. Todo lo demás es especulación. Eh, no sé, Profe
0: Carlos, ¿usted qué opina? Sí, a mí también me deja mucha tranquilidad este estudio eh, en el sentido de, de que pues es, es bien diseñado, controlado las pérdidas, los análisis que, que realizan. Yo obviamente como febusostrat soy, soy pues digamos que desde, desde que salió el medicamento obviamente con la consideración que decía desde la aprobación con apenas de los de alopurinol pero en general yo con alfabuzostán, estoy tranquilo pues, no, obviamente el tiempo que uno ya utilizando utilizado no es suficiente para mirar un desenlace claro cardiovascular pero generalmente me parece que es un medicamento seguro que hay que tener muy claras pues como las, las indicaciones para, para utilizarlo, yo sigo utilizando alopurinol digamos como primera línea pero en esos pacientes que no logro la meta, hay intolerancia tengo por ejemplo una, un paciente que hizo una hepatitis clara por el alopurinol que es la misma enzima pero con Febusotard ha logrado una elevación de transaminazas creo que tiene como sus indicaciones muy claras y esto me da más tranquilidad de pronto de, de, de utilizarlo y estoy de acuerdo en la sugerencia de levantar esa alerta que me parece que Febusotard bien utilizado es seguro
1: Diana, ¿tú qué opinas?
3: Profesor, lo que decía ahorita, pues sí es necesario los dos estudios, tanto eh, por intención a tratar como por protocolo, debido a que estamos mirando un evento o un desenlace que es muy importante y que necesitamos estar seguros de la seguridad del de medicamento. Que sí si muestra que no hay mucha diferencia entre uno y otro, aunque me llama la atención que hayan hecho un estudio de superioridad cuando el de inferioridad no les dio, y además que no es, no, la muestra no fue diseñada para eso, y que el intervalo de confianza cruza la unidad del desenlace principal. Pero en general, pues, tomaron todos los riesgos que necesitaban pues que todo, todo, lo, todo lo que se requirió pues para hacer eh, el seguimiento a largo plazo del estudio. En sí. esa tabla de los resultados anti que mostraste ahora.
2: Sí, y eh, bueno, ahí... Eh, en esta. En esta que no pasan, todos pasan la unidad, de acuerdo.
3: Exacto, no, no no llega al margen de no inferioridad que ellos propusieron para el cálculo de la muestra.
2: Exactamente. No, de hecho, pues a pesar de que ellos tienen, o sea, a pesar de esa limitación que tienen en eso y que pues no, habían, no lograron alcanzar la cantidad de eventos que habían estimado, pues realmente el resto del diseño es bastante sólido y de hecho, eh, pues eso los, digamos, los protege de ese castigo que tienen. Por el otro lado.
3: Sí, que como perdieron tanta muestra, pues tendrían que hacer tanto por protocolo eh, como por intención a tratar. Uh
1: -huh. No, y más, y más cuando es una pregunta tan importante, pues como retirar un medicamento del mercado, uno lo, primero lo tira por protocolo para estar seguro que es el medicamento y qué es la situación más controlada. Pero el hecho es que no se quedaron con eso, sino que tiraron intención a tratar para también hacer las dos cosas. O sea, uno ve que estos estudios que son independientes, uno les ve el amor, el amor por hacer las cosas bien y el método y todo, y pues es un estudio muy bueno, a mí me pareció muy rico, y me parece rico tener estos estudios que no son solamente los, los estudios de, de pues que, que no son solamente los estudios de que a veces son un poquito más sensacionalistas de que tienen riesgo de que todo este estudio es un estudio un poquito más discreto, digámoslo así, no, es un resultado negativo que es positivo porque lo ne necesitábamos saber que no producía mayor de su vascular y me parece que es un estudio que le cambia usted la práctica clínica como reumatólogo. Eh, profe, ¿alguna mm -hmm. otra cosa que usted nos quiere decir antes de que acabemos?
0: Muy
1: Ok. Entonces, yo creo que este es un estudio muy. En general,
0: digamos que, eh, que. En general, el riesgo, que, pues, o sea, esos pacientes tienen un inherente riesgo cardiovascular por la hiperuricemia y por las comorbididades pero creo que los hipoglicemiantes no agregan más a ese riesgo cardiovascular y, y por el contrario pueden ayudar a a por pues a regular esa disfunción endoterial y con una hiperglicemia que es controlada puede haber menos desenlaces y, y que se puede utilizar creo que tranquilamente.
1: Muy bien, profe. Sí, tiene razón. Es mejor una hiperolicemia controlada que una crisis de gota con inflamación, con esteroides, uh -huh. con AINES, con de todo, pues porque eso sí puede generar más riesgo en el corto plazo del paciente que se descompensa. Eh, yo creo que con esto podemos dar por terminado el Club de Revistas del día de hoy. Le agradecemos muchísimo al doctor Santiago, es un estudio complejo y por lo presentó muy bien. A la doctora Diana, como siempre, toda su participación y su análisis. A las personas que nos acompañaron, infinitas gracias. Y a las personas que escuchan esto en diferido, también muchas gracias por tu participación. Y con esto no nos queda más que decirles gracias totales.
4: With Lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.